0: Auf die Frage, warum er, Benjamin von Stuckrad Barre, eigentlich Bücher schreibe, antwortet der Autor gern ganz kokett, weil ich nichts anderes kann. Nun hat er es also wieder getan. Das, was er am besten kann. Gestern brachte von Stuckrad Barre seinen neuen Roman noch wach raus. Unter gewaltigem Medienrummel. Denn das fiktionale Buch soll ein sogenannter Schlüsselroman sein, also ein Roman, der tatsächliche Geschehnisse verschlüsselt wiedergeben soll. Im Raum steht die Erwartung, dass noch wach pikante Details über Personen der Medienbranche enthält. Der Autor selbst besteht darauf, dass es reine Literatur ist, natürlich. Nur wenige konnten das Buch vorab bekommen und so wurde viel spekuliert. Aber jetzt ist es raus und wir haben für euch reingeschaut. Ein DPR-Podcast für Podimo. Mein Name ist Maria Popov. Heute ist der 20. April 2023. Und das ist der Stand der Dinge. Kultur. So viel Geheimhaltung um einen Roman habe ich persönlich wirklich noch nie erlebt. Lange Zeit gab es nur eins, den Veröffentlichungstermin. Titel und Inhalt wurden streng geheim gehalten ja, und das war verdächtig. Ich freue mich daher ganz besonders heute, den Spiegeljournalisten Tobias Rapp zu Gast zu haben. Er war nicht nur einer der wenigen, der das Buch vorab lesen konnte, sondern er hat auch gemeinsam mit seiner Spiegelkollegin Isabel Hülsen den Autor Benjamin von Stuckrad-Barre in einem langen Interview über die Hintergründe des Buches ausgefragt. Tobias Rapp, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hi.
1: Gerne, ich freue mich.
0: Tobias, hör mal, so viel Wirbel um ein Buch, das habe ich ja wirklich noch nie erlebt. Hast du denn, ja, was hast du gedacht? Weil du warst ja einer der Ersten, der den Roman schon vorab bekommen hat. Was war dein erster Gedanke?
1: <lacht> also mein erster Gedanke war, was ist denn mit dem Buch los? <lacht> äh, weil. Ich tatsächlich ja schon in meinem Leben viele Rezensionsexemplare bekommen habe, aber noch nie eins, was gesichert war wie ein Staatsgeheimnis. Mhm. Diese Kopie, die der Verlag mir da hat zukommen lassen, die war mit mehreren Codes gesichert. Ich konnte nicht mal einzelne Worte rauskopieren. Da merkte man schon, oh, bei dem Buch, das ist was Besonderes. Da gibt es offensichtlich Leute, die sehr viel in Bewegung setzen, um vor Erscheinen an ein Exemplar heranzukommen, um zu wissen, was da aus sie zukommt.
0: Leute, wenn ihr euch jetzt denkt, worum geht's denn überhaupt in dem Roman? Kein Problem, hier eine kurze Zusammenfassung. Also, es gibt zwei Handlungsstränge. Der eine spielt in Los Angeles, wo der Ich-Erzähler die Schauspielerin Rose McGowan trifft. Und vielleicht erinnert ihr euch, sie war auch in echt eine der wichtigsten Zeuginnen im Prozess gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein. Der andere Handlungsstrang erzählt von einer jahrelangen Freundschaft des Ich-Erzählers zu einem machtvollen Mitbesitzers eines Medienunternehmens in Berlin. Und dort arbeitet auch ein Chefredakteur, der mit einigen Mitarbeiterinnen ein Verhältnis hat. Diese Frauen wenden sich an den Erzähler und dieser sieht es nun in seiner Pflicht, nicht zu schweigen. Die Frage steht natürlich jetzt im Raum, ob das ein Schlüsselroman ist. Und diese Frage hast du ja von Stukrat Barre im Interview auch gestellt und er antwortet nein. Und dann kurze Zeit später sagt er, ein Roman, also eine Fiktion kann wahrer sein als die Wirklichkeit. Ja, wie bewertest du denn jetzt den Medienrummel um das Buch?
1: Also am Ende weiß es natürlich nur der Autor selbst, ob es ein Schlüsselroman ist oder nicht. Ich weiß ja nicht, was Benjamin von Stuttgart-Barre in den vergangenen Jahren erlebt hat. Und das Einzige, was ich in den vergangenen Monaten, als ich mich mit der Materie beschäftigt habe, das Einzige, was ich gemerkt habe im Zusammenhang mit den Vorgängen rund um den Springer Verlag, ist, dass wirklich jeder seine eigene Version hat und dass es ganz schwierig ist, wirklich herauszufinden, was im Springer Verlag in der Zeit als Reichelt Chef der Bildzeitung war, was dort wirklich passiert ist. Und ich glaube, dass es auch doppelt und dreifach schwierig ist, dadurch, dass an der Klärung dieser Fragen so viel hängt und deswegen quasi eine Aussage in diesen Sachen nie zu trennen ist vom Interesse des Einzelnen. Von daher, ich kann es wirklich nicht sagen, ob das jetzt ein Schlüsselroman ist oder nicht. Es wird aber von sehr vielen Leuten ganz offensichtlich als Schlüsselroman gelesen werden und es ist auch als solcher erwartet worden. Ob das am Ende wirklich ein Schlüsselroman ist, ich kann es dir nicht sagen. Was ich sagen kann, ist, dass es ein sehr guter Roman ist, finde ich. Er spielt ja in einem, zu großen Teilen in einem Berliner Fernsehsender und jeder, der in einem Medienkonzern tätig ist, würde ich mal denken, irgendwo in der westlichen Welt oder in einem Kreativ- Irgendeine Art von Kreativkonzern oder so. Ich glaube, dass die sozialen Beziehungen, die Benjamin von Stuckrad-Barre in dem Roman beschreibt und die er in diesem Fernsehsender situiert und die Machtverhältnisse und so weiter und so fort, ich glaube, dass sehr viele Leute was mit anfangen können und dass da sehr viele Leute was finden können, was sie an Situationen erinnert, die sie kennen.
0: Was für einen Eindruck hast du denn von Benjamin von Stuckrad-Barre während des Interviews selber bekommen? War der da eher entspannt oder nervös,
1: ja, ich habe Benjamin ein paar Mal interviewt über die Jahre. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, ich kenne ihn, aber ich glaube, ich kann ihn schon ein bisschen einschätzen. Ich hatte das Gefühl, dass ich es da mit jemandem zu tun habe, der ziemlich genau weiß, was er will. Der Benjamin kam sehr gut vorbereitet ins Gespräch. Das Gespräch ging sehr lange und wir waren danach auch ganz schön platt geredet. Sagen wir so, angesichts des Drucks wäre ich äh, nervöser hm, gewesen als er.
0: Spannend, ja. Was mir nochmal aufgefallen ist und was ich spannend fand, ist, dass von Stuckrad Barre in dem Interview bei dir statt von Hintermännern von Vorderfrauen spricht. Was bedeutet das und stärkt der Roman eben diese Rolle von Vorderfrauen?
1: Um ein kleines bisschen einen Hintergrund aufzumachen. Der Roman ist ja ein MeToo-Roman. Stuckrad Barre wehrt sich im Interview ein bisschen dagegen. Was natürlich legitim ist, kein Autor möchte in eine Schublade gesteckt werden, aber ich glaube, dass es legitim ist, von einem MeToo-Roman zu sprechen. Das ist der Kern der Geschichte, ist sozusagen sexuelle Beziehungen am Arbeitsplatz unter Leuten, die auf, an unterschiedlichen hierarchie sind und die einen haben es einfacher, mit der Macht umzugehen als die anderen. Was Stungard Barre meint mit Hintermännern und Vorderfrauen ist, dass sehr häufig in diesen MeToo-Fällen sich die Männer, zum Opfer erklären. Sie sind die Opfer von Intrigen, sie sind das Opfer von äh, Journalisten, die die falschen Sachen schreiben, die irgendwas behaupten und selbst die Leute, die ermitteln oder die Dinge her- versuchen herauszufinden, spielen sich ja manchmal in den Vordergrund und dann geht es wieder nur um eine Männergeschichte, also Person X kämpft gegen Person Y und jeder versucht sozusagen eine Hoheit über die Geschichte zu erlangen. Und was, wenn ihr mir habt, ziemlich wichtig ist in dieser ganzen Sache, ist, dass dieses ganze Männergedöns oder er nennt das im Interview die Männerranküne, dass das nicht sich schieben sollte vor das eigentliche Problem. Und das eigentliche Problem ist eben, dass da Frauen in den Schatten gestellt werden. Und das nennt er dann eben Vorderfrauen. Anlass für das Ganze ist natürlich, dass er selbst Stuckrad-Barre mal als Hintermann bezeichnet worden ist, der am Sturz von Reichelt mitbeteiligt gewesen sein soll. So wird es in springerkreisen kreisen kolportiert. Das nimmt Benjamin jetzt so in der Art nicht an. Aber es ist trotzdem für Benjamin von Stuckrad-Barre ist das ein schönes Bild, wo quasi das Problem liegt, bei diesen MeToo-Fällen, dass selbst Leute, die im Prinzip mit der Sache der Frauen sympathisieren, über der Verführung eine Heldenrolle spielen zu können, die dann wieder nur in den Hintergrund rücken. Das ist natürlich ein Problem, was Benjamin von stuttgart als Autor selber Und auch hat. Und sein
0: Ich-Erzähler ja auch. Das ist ja so spannend. Und sein
1: Ich-Erzähler auch. Ich finde, dass er das im Buch, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, aber dass er das im Buch gut auflöst, also ihm gelingt es schon ziemlich gut, sich im Rahmen der Möglichkeiten nicht in den Vordergrund zu stellen. Er ist natürlich trotzdem der Autor und er tut auch nicht so, als wäre er nicht der Autor. Und der Ich-Erzähler tut auch nicht so, als wäre er nicht der Ich-Erzähler. Aber es gibt doch Stellen in dem Buch, wo er sozusagen das auf eine sehr überlegte Art und Weise reflektiert.
0: Hm. Außer das Thema Machtmissbrauch, das hier natürlich total groß ist. Welche Themen werden sonst im Roman aufgegriffen?
1: Das Thema Machtmissbrauch ist, glaube ich, schon das Zentrum des Buches, der wichtigste Teil. Es gibt noch eine zerbrechende Freundschaft zwischen zwei, dem Erzähler und einem mächtigen Mann, die sehr eng befreundet waren und die sich über verschiedenste Dinge zerstreiten. Der heißt im Buch Der Freund, deswegen die Sache mit dem Schlüsselroman. Viele Leute glauben in dieser Figur Züge von äh, dem Springerchef Matthias Döpfner äh, zu sehen. Und äh, Stuttgart Barre und Döpfner waren ja auch mal eng befreundet. Stuttgart Barre selbst sagt, diese Figur ist ein bisschen komplexer angelegt und ist nicht einfach so ein Abbild. Ich finde das auch glaubwürdig, wie er das uns erklärt hat. Ich finde, dass es aber noch eine Ebene gibt, über die wir im Gespräch mit ihm auch kurz gesprochen haben und die ich nicht unwichtig finde. Weil wir es ja hier nicht mit einem Journalisten zu tun haben. Wir haben es mit einem Künstler zu tun. Wir haben es mit einem Schriftsteller zu tun. Und der Witz bei dem Buch ist, dass Benjamin von Stuttgart barre all diese verschiedenen Sphären, also die Frauen, die Machtmänner, alle diese Leute sucht er quasi in deren Sprache auf. Das Buch ist sehr, sehr, sehr genau wenn es darum geht, abzubilden, wie reden diese Chefs, wie reden diese Frauen. Und für mich ist das ein ganz eigenes Thema des Buches selber. Wie reden 2023 bestimmte Milieus, wie verständigen die sich? Und in dieser Art des Sprechens lernt man dann ja auch ganz viel darüber, wo wir eigentlich jetzt sind. Wer sind wir als Gesellschaft? Diese Subsysteme reden auf diese Art und Weise. Das ist ja kein gerades Sprechen, das ist oft ein krummes Brechen, falsche Bilder, hm. komische Ausdrücke.
0: Auch mal sowas wie LOL oder so da drin. ja. Genau,
1: also das ist sowas ganz Plakatives, ne? aber ich finde, dass wenn mir gerade in der Sprache dieses Buches wirklich zeigt, dass wir es bei diesem Buch mit einem Kunstwerk zu tun haben und nicht einfach mit der Nacherzählung von irgendwas, was er mal erlebt hat.
0: Ja, wie spannend, dass du da direkt drauf gehst, weil natürlich ist der Schreibstil von, von stuttgart Barre eben auch was Besonderes. Ne? Was zeichnet seine Bücher auch generell aus?
1: Mir fällt es schwer, das Buch so ohne weiteres in, in das Œuvre von Stuckrat Barre einzusortieren. Ich finde, dass die Sachen doch alle sehr unterschiedlich sind. Bottom Line, Benjamin von Stuckrad Barre kann nicht komplett frei erfinden. Ja? Benjamin von Stuckrat Barre wird nie irgendwie ein Buch schreiben, wo... Keine Ahnung, ein Paar fährt an den Strand und zerstreitet sich und am Ende ist die Ehe kaputt. Ja, das, So ein Buch könnte er nicht schreiben. Er muss immer von seinem persönlichen Erleben herkommen. Das ist, glaube ich, überall. Das ist ja auch in seinen Reportagen sogar so, wenn er als Journalist schreibt, dass er immer als Ich sozusagen vorkommt. Aber wenn man seine drei großen Bücher nimmt, also Soloalbum, Panikherz und jetzt noch Wach, dann unterscheiden die sich doch sehr stark, finde ich. Also, bei Soloalbum, ewig her, sein Debütroman, das ist ja ganz eins zu eins sozusagen so ein junger, popbesessener Kerl, der sich aufplustert und so ein Hallo-hier-bin-ich-Roman schreibt. Ganz gra- einfach, ganz geradeaus, so ein anfang 20 jährigen Buch. Panikherz ist ja ein Buch, was schon sehr viel mehr Ebenen hat. Es geht um die Drogenabhängigkeit des Ich-Erzählers, es geht um die Freundschaft zu Udo Lindenberg. Es geht um das Leben in Los Angeles. Aber ich würde immer sagen, Panikherz ist ein autobiografischer Roman. Ich würde aber sagen, dass noch wach tatsächlich was anderes ist. Natürlich sind da Dinge eingeflossen aus Benjamin von Stuckras-Barres persönlicher Erfahrung. Er war mit Döpfner befreundet, er hat bei Springer gearbeitet, das ist ja alles bekannt. Er hat Anrufe bekommen von Frauen, die äh, sich an ihn gewendet haben, die problematische Erfahrungen im, im, im Hause Springer erlebt haben. Soweit ist das ja alles bekannt. Und das bildet, glaube ich, sozusagen den Erfahrungskern, aus dem dieses Buch entstanden ist. Ich würde aber schon noch mal weitergehen und sagen, das Buch ist schon eher so ein Epochengemälde. Ja, Also es ist jetzt so ein großes Wort. Und Stuttgart schreibt ja gar nicht so große Romane. Das, das, wäre ihm wahrscheinlich peinlich, wenn man wenn man das sagt. Aber ich finde, dass die eine große Debatte, die alle Länder der westlichen Welt in den vergangenen Jahren beschäftigt hat und die auch die Länder in der westlichen Welt in ihrem Selbstverständnis erschüttert hat, jede Gesellschaft, ob das die deutsche ist, die französische, die englische, die amerikanische sowieso, dieses MeToo ist ein riesengroßes Thema. Das ist Teil einer Besti- einer Kulturrevolution. Dass sozusagen Frauen, insbesondere junge Frauen, sich irgendwie nicht mehr damit abfinden wollen, auf eine bestimmte Art behandelt zu werden. Und dass die sozusagen mit einer Selbstverständlichkeit bestimmte Sprecherpositionen für sich in Anspruch nehmen, die ihnen seit Jahrhunderten vorenthalten worden sind. So. Und das ist sehr schwierig, das abzubilden. Aus ganz vielen Gründen. Das ist schwierig, das journalistisch abzubilden, weil man die ganze Zeit mit juristischen Androhungen, Unterlassungserklärungen, Schweige, Vereinbarungen, sonst wie was zu kämpfen hat. Aber wir haben es vorhin schon besprochen, es ist auch schwierig, das künstlerisch abzubilden, weil du immer Probleme mit der Sprecherposition hast. Eine Frau, die so einen Roman schreibt, schreibt den automatisch als Frau. Da kommt sie auch nicht raus. Ja? Da wird im Interview sofort die Frage gestellt, haben Sie einen Roman als Frau geschrieben? Und so ähnlich ist das jetzt auch. Natürlich steht Benjamin von Stuttgart-Warre vor der Frage, okay, du hast einen MeToo-Roman geschrieben als 48-jähriger Mann. Und das hebt doch das Buch sehr heraus über die anderen beiden Bücher, die ich vorhin genannt habe, weil er dann was Neues macht, was er bisher nicht gemacht hat.
0: Was hältst du denn von diesem interessanten Schreibstil, weil ich mit meiner Nähe zur Generation Z finde, wenn mir jemand in Caps Lock Nachrichten schreibt, in Großbuchstaben, dann werde ich gerade angeschrien, ja. Und dann muss ich herausfinden, warum. Warum schreibt von Stuckrad Barre in Großbuchstaben, was würdest du sagen?
1: Ich mochte dieses Stilmittel. Ich mhm. habe das so gelesen, dass da bestimmte Klischeeformulierungen so ausgestellt werden. Also wenn man so sprachinteressiert ist wie Benjamin, glaube ich, dann, dann glaubt man an eine bestimmte Kraft der Sprache, wirklichkeitsstrukturierend zu sein. ja. Und ich glaube, dass diese kleinen Klischeeformulierungen, um die es da geht, dass die so rausgehoben werden, das ist so ein bisschen, glaube ich, so ein Trick, um zu zeigen, wie Redewendungen Wahrnehmung strukturieren. So habe ich mir das erklärt, aber vielleicht <lacht> bin ich da auch kompliziert. Hm,
0: spannend. Jetzt abschließend deine Einschätzung, Tobias. Hat das neue Buch von Benjamin von stuckrad bare Bestseller-Potenzial?
1: Ja, die Frage stellen sich natürlich jetzt eine ganze Reihe von Leuten. Ich würde sagen, ja. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, wenn du so einen Hype hast, wie dieses Buch, dann landest du automatisch auf Platz 1 der amazon Bestsellerliste. Das konnte man ja heute Morgen schon sehen. Also kurzfristig, trägt so ein Hype so ein Buch erstmal ziemlich weit. Um ein richtiger Bestseller zu sein, reicht es aber nicht, sozusagen einmal kurz die Welle zu reiten und ähm, diesen Peak zu haben. Ich glaube, dass das Buch schon ein bestimmtes Moment einfängt, eine bestimmte, sozusagen Teil ist einer einer größeren gesellschaftlichen Debatte ist und dass das das schon noch weiter tragen kann. Ich glaube, dass Die Fragen von MeToo, wie ist es mit Machtstrukturen am Arbeitsplatz, Männern und Frauen, Einvernehmlichkeit, Ausbeutung, wo fängt das an, wo hört das auf. Benjamin sagt in unserem Interview diesen schönen Satz, Macht korrumpiert alle, auch die, die sie nicht haben. Und ich glaube, dass da eine Menge Wahrheit drin steckt und gerade die MeToo-Fälle werden dadurch so wahnsinnig kompliziert. Und sich darüber zu verständigen, ist, glaube ich, ein großer Wunsch von sehr vielen Leuten. Und ich glaube, dass das was ist, was dieses Buch schon noch weit übers Jahr tragen kann.
0: Vielen Dank, Tobias Rapp, für deine Zeit. Gerne. Schaltet auf jeden Fall auch morgen wieder bei Stand der Dinge ein. Da geht es um erneuerbare Energien und Atomkraft. Um das nicht zu verpassen, folgt diesem Podcast. Hinterlasst gerne auch eine Bewertung und abonniert unseren Instagram-Kanal. Stand der Dinge ist eine DPA-Podcast-Produktion für Podimo. Executive Producer DPA David Krause. Executive Producer Podimo Judith Trost. Produktmanagement Dorothee Barth. Marketing Podimo Laura Schmidt. Redaktion Martin Romanzik, Anne Krüger und Lena Lachnitt. Musik Marvin McMahon. Produktionslied Sebastian Dressel. Onset-Produktion Jill Baton. Visual Producer Daniel McMahon. Mein Name ist Maria Popov.